0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 buenos días. Seis de la mañana con dos minutos, estamos arrancando nuestro programa del día de hoy. Feliz de estar aquí en contacto con ustedes. Es viernes, viernes 19 de noviembre del año 2021. Yo me llamo Jesse Cervantes y es un placer estar en contacto contigo, arrancando este programa, el último que haremos desde Las Vegas, Nevada, con motivo del Grammy Latino. Porque el Grammy Latino fue el día de ayer, hoy tendremos eh, resultados, tendremos entrevistas, va a estar Carlos Rivera con nosotros, que fue el conductor del día de ayer, además eh, le hizo un homenaje a, a don Armando Manzanero, extraordinaria la presencia de Carlos Rivera el escenario, tanto como conductor como como cantante. También Mon Laferte va a estar con nosotros en este programa. La agarramos por ahí en la alfombra roja, platicamos con ella. Así que en este programa de radio estará Carlos Rivera y Mon Laferte. Para que te quedes con nosotros, también tendremos a Nicolás Roma y Pinal, El Niño Maravilla, con eh, la Fórmula 1 que está Checo Pérez corriendo el próximo domingo y con eh, pues el repechaje del fútbol mexicano en donde se va a definir quiénes siguen y quiénes se quedan, quiénes se van a casa de los 12 estos, eh, quedan los 8 de abajo y son los que van a buscar un boleto para ir y entrar a la liguilla. Así que tendremos mucho que platicar también con el querido eh, Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. Seguro lo vamos a pasar bien, pero muy, muy bien. Por lo pronto vamos con la frase del día de hoy. Y la frase dice, es una lección de vida. Y dice, chequen esto, porque sí creo que, no, sobre todo en las redes sociales, sobre todo cuando vamos a subir un post, cuando vamos a subir una foto, cuando vamos a subir un pensamiento, una crítica, siempre nos da miedo la crítica, ¿no? O sea, vamos a, a, a emprender una opinión, vamos a, a cambiarle, ¿no? Si vamos a, a, a emprender una opinión, lo primero que nos da miedo es la crítica. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirán, no? Y esta lección de vida dice, como igual me van a criticar por todo, he decidido no preocuparme y vivir. Y así decidete, sube tu foto, carajo, sin filtro, súbela. Sí, como te veas, eres tú, sube tu opinión, sí, súbela, no importa que te caigan a palos, finalmente es tu opinión, eres tú, es tu vida, no importan los likes, no importan los shares, es tu vida, es tu manera de pensar, oye, voy a darle un punto de vista a mi jefe, dáselo con mucho respeto, pero dáselo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, esta lección de vida es bueno, deja de preocuparte y simplemente vive, y vive bien. Vamos a empezar el programa del día de hoy.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo. Viernes 19 de noviembre del año 2021
1: Está con nosotros el niño maravilla Nicolás Romay Pinal Conocido como Leniñé. Mi querido Leniñé, Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
2: Bien Jesús Con el gusto de saludarte evidentemente Se acerca ya el fin de semana Un fin de semana que va a ser intenso Que ya está siendo intenso Con el gran premio de Fórmula 1 de Qatar Prácticas libres Sergio el Checo Pérez Con la misión muy clara Con el objetivo muy claro Jesús de superar lo que se hizo el gran premio de Brasil, ojalá que así sea, el día de mañana tenemos las clasificaciones y el domingo la carrera es importantísimo para el equipo, para Red Bull, que Checo Pérez tenga una buena actuación.
1: Sí, creo que es lo que, como bien has dicho, de un par de semanas para acá, es lo que puede definir el campeonato de constructores, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna, y pues, también entender y dimensionar responsabilidades que tiene el Checo, ¿eh? No es cualquier, eh, no es cualquier eh, cosa, el Red Bull depende muchísimo de lo que haga el Checo Pérez, porque saben que con Max Verstappen pues tienen garantizados prácticamente el 1 o el 2 pero Checo Pérez va a sumar esos puntos importantísimos para competirle a Mercedes en lo que resta de, del campeonato, que cada vez es menos, ¿no? Así que este gran premio de Qatar es muy importante, y la experiencia que tiene Checo Pérez, que ya ha corrido en esta pista cuando estaba en la GP2, entonces va a ser muy importante también que Checo demuestre eso, ¿no?
1: Sí, oye, y me da la impresión de que ya pasa un poco como, como pasaba en el fútbol español, que todo se definía ya entre el Barça y el, y el Real Madrid, aquí ya todo está claro, de un par de semanas para acá, puede ser incluso hasta un mes, todo está entre Red Bull y Mercedes, ¿no? Ya, pero, ya hasta ahí, ya no hay manera, ¿no?
2: Pero totalmente y por mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que la distancia entre las demás escuderías es muchísima. Pero bueno, ojalá que sea un muy buen gran premio y lo que sí es que esta temporada de Fórmula 1, a pesar, y consigo contigo, y a pesar de que está dividida entre estas dos escuderías, y la verdad cambia muchísimo. La emoción de temporadas anteriores Ha sido una temporada brutal Porque te acuerdas que años anteriores En el Gran Premio de México ya estaba todo definido Ahora no, ahora ese apelé entre Hamilton y Verstappen Es muy importante
3: Sí,
1: importantísimo y ya veremos qué pasa en el Gran Premio de Qatar Te escuchamos en la segunda, Miqueo, Nicolás Romay Pinal El Niño Maravilla
0: Abrazo Jesús, saludos Toda la información del mundo del espectáculo Con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
1: Mi querido Gil, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte en este viernes cerrando la semana. ¿Qué nos
3: cuentas? Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Buenos días. Ya te vi. ¿Cómo estás fresco como una lechuga? ¿Y qué tal ayer los buiscoles allá en, el, en el, el Grammy, verdad? Ah, sí, con todo. Mientras tanto, nosotros viéndolo acá, viendo este espectáculo musical que siempre es de primera línea y es una inversión tremenda la que hay alrededor de este tema. ¿Cómo están este, este pues todos ya, pues podría decir como amafiados, pero no? Están como apalabrados, unidos por la misma eh, razón que es la música, los premios, qué bien le fue a Camilo, que me, me llamó mucho la atención la sencillez con la que se presenta siempre en el escenario, este, el reconocimiento que le dieron a los dos carnales, que para mí, este, son chavos que le han talachado muchísimo, de ahí se iba a generar una gira justamente a Centro y Sudamérica, este, y me da muchísimo gusto, aunque hayan empatado ahí, me parece pesado, pero bueno, le echaron muchas ganas, la presencia de la música mexicana siempre es importante, y el hecho de que se reconozca al talento, bueno, hasta Grupo Firme le tocó ahí un gramófono, y estaban felices, este, pues porque ahí ya, ya lo están reconociendo, ver digo, van a andar insoportables al rato, pero mira, vimos una gran fiesta, la gran fiesta de la música, y bueno, pues, mientras ustedes estaban allá festejando, mi Jesse todos aquí, este, estábamos preocupados por la salud de Carmen Salinas, que hasta el momento no ha presentado ninguna evolución, está, digamos que, eh, dando pasos muy lentos, en, en el mejor de los sentidos, en, en torno a este eh, avance que podría tener, ya han pasado varias eh, horas, bueno, varios días, después de sufrir este accidente, este, que, que, que prácticamente, pues, tiene paralizado a los medios de comunicación que están afuera pendientes de la salud. Y bueno, pues, este, esperando que las situaciones eh, pasen eh, de manera rápida y, y poco a poco empieza a, a tener alguna mejoría. Están este, con muchas expectativas de que el fin de semana eh, tenga algún tipo de evolución. Sabemos que es un proceso lento, pero pues, vamos a ver qué es lo que sucede. Te quiero comentar, mi querido Jesse, a toda la gente, a todo el auditorio. Les voy a contar una cosa. Les pido, por favor, que no lo vayan a decir, porque si no, luego se nos van a dejar en su amigos de Azteca. Resulta, resulta, que el año entrante, ya ves que Azteca tenía una alianza con Disney, ¿no? Y entonces pasaban las películas de Disney exitosísimas, les iba muy bien, Coco les daba hasta 5 millones de audiencia y cuando presentaban este año todavía en el 2 de noviembre, el 1 de noviembre presentaron Coco y les fue a tres arriba de 3 millones de audiencia, muy bien, todos muy contentos, pero pues esta alegría ya se les va a acabar porque resulta que el próximo año Disney se va de Azteca. Entonces, nada más, por favor, no se lo vayan a decir porque si no apenas se van a enterar por nosotros y les vamos a aguar el Amargar el desayuno y estos moguetes o los chilaquiles que se están echando, pues ya no, ya no, ya no les van a saber, pero ya se van, y ya, ya se van amigos del auditorio, ya este, tomaron la decisión de aventar todos sus contenidos a la plataforma streaming que tienen, que es sumamente exitosa, que les va muy bien, ya saben que tienen dominado prácti prácticamente todo el terreno, pero este, pues van a dejar descobijado a mis amigos de Azteca. Y entonces, ¿ahora qué van a poner? Ya anda Azteca este meneado a ver de qué forma pues este, logran tener amarradas más, más alternativas y, y ver de qué forma pueden este, sustituir esta, este golpe tremendo. Porque, mirad qué bien, qué mal. Nosotros ya tenemos la costumbre de prender el 7 y encontrar todas las, alterna, las alternativas de Disney. Y bueno, y ahora que se este, han de, tomado la decisión de, reno, de no renovar, y no por lo por la rentabilidad que les pueda dar Azteca, sino porque pues obviamente ya este, están echando toda la carne el, al asador a esta plataforma que tienen en streaming, y bueno, pues por ahí se van a ir. Entonces, este, desde acá les mandamos un abrazo. Pues que buscan un ratón, pueden ser, pueden buscar al ratón Crispin para que sustituya a Mickey Mouse, ¿no? Al ratón Pérez, que también es este, como muy este, pues muy tradicional entre los niños, o a ver a quién más, o este, o vestir de, de Daisy a, pues a mi pati Chapoy, por ejemplo, ¿no? Algo así. Pero pues este, vamos a ver con que, de qué forma lo solucionan. Estos golpes siempre son muy fuertes por lo que representan en todos los sentidos. Pero en una de esas, pues aztecas está poco a poco adquiriendo una visión muy global y muy interesante para tratar de suplir este tipo de situaciones que seguramente pueden desestabilizarlos, pero que a la larga pueden traer un resultado importante para su audiencia. Mi querido Jesse ya es fin de semana. Muy buenos días a todos.
1: Muchas gracias, Vigil. Muy amable. Gracias por estar en contacto con nosotros. Eres muy, muy amable. Vamos a continuar con este programa.
0: Es momento de reír. Es el momento del humor con El Costeño.
4: Muy buenos días, familia. Hoy es viernes. De veras cómo se celebra los viernes. Ay, Dios mío, a descansar, a descansar. Le preguntó un granjero a otro. Oye, primo, ¿cuántas ovejas tienes? Dice el otro. No sé, carnal. Cada vez que empiezo a contarlas me quedo dormido. Llegó un vato al metro ahí y dijo le dijo a la de la taquilla... ...oiga, quisiera comprar un billete de metro... ...y la otra que estaba de buena se puso a chacotear con él... ...le dijo, perdón, que quiero comprar un billete de metro... ...ay señor, no creo que tengamos de ese tamaño...
5: <risa> <risa> Ay,
4: ...de veras, que hay gente, hay gente... ...y usted, usted sabe cuál es la diferencia entre un marido y un amante... ...señora, tome nota por favor, esto es muy importante... ...cuál es la diferencia entre un marido y un amante en números simples 50 kilos 43 minutos y 7 centímetros si le entendió se lo explica a la que no por favor, favorcito le dice un vato a otro mi novia me dejó porque no le prestaba atención o algo así creo que me dijo <risa> Pongan atención a la mujer señores por el amor de Dios el hombre cuando es casado y de su casa se aleja es muy difícil que se encuentre a su regreso a la mujer como la deja a menos que la mujer sea muy formal o de plano muy derecha. Con esa reflexión los dejo. Por favor, sonrían. Oigan, nos vemos el lunes. El lunes vamos a empezar la semana con mucha actitud. Carguen pilas, por favor. Descánsense y pásensela a toda muy bien. Sonrían mucho, perdonen rápido y dejen de joder al prójimo. Ahí nos vemos el lunes.
0: fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en vivo?
6: Este 20 de noviembre podrás disfrutar de La Sirenita, una adaptación al teatro musical que cuenta la historia de una joven sirena que quiere conocer el mundo que está fuera del agua. Adquiere tus boletos y disfruta de esta última oportunidad en la que podrás disfrutar de una tierna historia con fantásticas actuaciones.
7: Este sábado 20 de noviembre, disfruta de un concierto con Mago de Oz, que llegan para compartir contigo su energía y música a través de su espectacular estilo. La CITES en la Arena Ciudad de México a las 9 de la noche. Adquiere tus boletos y no te pierdas esta mágica noche.
6: Si eres fanático de los Beatles, esta actividad es perfecta para ti, y es que el espectáculo tributo al Cuarteto de Liverpool regresa a la Ciudad de México. Este es un show que recorre todas las etapas de esta agrupación, en el que cada concierto sea caracterizado por detalles musicales, los diversos vestuarios, instrumentos vintage y los efectos especiales. podrás disfrutarlo mañana sábado 20 de noviembre a las 8:30 de la noche. adquiere tus accesos y no te pierdas de este nostálgico show.
7: este musical que ha emocionado diferentes corazones alrededor del mundo y en esta ocasión llega a nuestro país con actuaciones de artistas que van a conquistar el escenario. disfruta de The Prom, el cual llega al Centro Cultural Teatro 2. adquiere tus boletos y no te pierdas este musical del que todos están hablando.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Llegó el momento de escuchar a Nicolás Roma y Pinal el Niño Maravilla viernes, viernes 19 de noviembre del año 2021. Nicolache, ¿qué nos cuentas ya para terminar el programa?
2: Jesús, tenemos ahora sí, ahora sí la liguilla del fútbol mexicano. Santos contra San Luis el día de mañana y Puebla contra Chivas. El domingo tenemos Toluca contra Pumas y Cruzul contra Monterrey. De estos ocho equipos, solamente cuatro estarán en cuartos de final, los otros cuatro a su casa. Puede ser dramático, pero todo el torneo se juega en 90 minutos. O sea, una mala tarde, fuera de ritmo, lesionados, un mal arbitraje, lo que quieras, te va a condenar lo que hiciste en el torneo. Es la suerte que estos ocho equipos, por no calificar en los primeros cuatro, van a tener que jugarse el fin de semana.
1: Oye, repítanos los partidos.
2: A ver, tenemos el día de mañana. Eh, por, hay hay razón especial por la cual quieres que te repita lo, los partidos? El no, no, no pues para que, con, eh, con para que la gente
1: entrado. sepa quién juega y este, qué día. ¿Y quién, ¿Y quién no juega? ¿O no? No, 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 no bueno, el, el, el Atlas ah, ya sabemos que está descansando, ah, o sea, está ya. en Cancún de pretemporada. <risa>
2: no, ojalá, ojalá eh, porque no vaya a ser que los agarren fuera de ritmo, pero el sábado tenemos Santos contra Atlético San Luis, Puebla contra Chivas, que ojo, eh va a ser un partido bien importante, platicábamos en Marca Claro con Alexis Vega y nos decía que está al 100% para ser titular con Chivas. Y el domingo tenemos Toluca contra Pumas y Cruz Azul contra Monterrey, que me parece ese duelo el más representativo porque el equipo que quede eliminado va a ser un fracaso tremendo. O sea, sea Cruz Azul o sea Rayados, fracaso tremendo. Y el que pase, pues va a ser lo normal.
1: Sí, ahora sí que veremos si el campeón sigue vivo o el campeón eh, se va a su casa el fin de semana. Sí,
2: sin duda. Sin duda alguna y pues evidentemente Jesús, está América, está Atlas, está León y está Tigres, esperando rival. Hasta el lunes podremos platicar ya de cómo quedan los cuartos de final, ahora sí, del fútbol
1: mexicano. Ya está, Nicolás y Pinal el Niño Maravilla. Muchas gracias, Nicolás. Te mando un abrazo, que platicamos el lunes.
6: Luego de dos años de pandemia y una ceremonia de manera virtual, las estrellas de la música latina volvieron a reunirse bajo un mismo techo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Esto para celebrar los Latin Grammy en su vigésima segunda edición. Este
7: esperado evento se encarga de galardonar a las principales Figuras de la música y sus lanzamientos entre el primero de junio de 2020 y el 31 de mayo de este año, contando con 53 nominaciones a las distintas categorías que la Academia de la Grabación ha definido previamente.
6: Carlos Rivera, Roselín Sánchez y Ana Brenda Contreras destacaron como los conductores de la gala y la puertorriqueña cani García como host de la ceremonia Premier.
7: Entre los galardonados de la noche destacaron Zetangana y Camilo, quien no dudó en dedicarle el triunfo a su bebé.
6: Los homenajes a grandes personajes de la música no faltaron, pues se rindió tributo a Juan Gabriel y Armando Manzanero. El poder femenino
7: inspiró la noche con asombrosas presentaciones como Mon Laferte junto a Gloria Trevi y Van de Limón, así como el increíble performance de Cristina Aguilera junto a Becky G, Nicky Nicole y Nati Peluso.
6: La música regional mexicana se puso en alto al país cuando el recodo y calibre 50 llenaron de banda la sala al unir sus voces en una impecable actuación.
7: El panameño Rubén Blades fue nombrado persona del año y recibió emotivamente Palabras del rapero puertorriqueño residente.
6: Sin duda, una noche llena de emociones con una producción explosiva que celebró un año más a la música latina.
1: Continuamos, continuamos en este programa de viernes, viernes 19 de noviembre. Ayer se llevó a cabo, como lo hemos venido platicando desde Antier y ayer, la entrega de Latin Grammy. Estuvimos en la alfombra roja. Vamos a ver esta cápsula de lo que sucedió en la alfombra roja de Latin Grammy en la cobertura que hizo XFM para todos ustedes.
7: El día de ayer, durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2021, Exa FM se dio cita para llevarles lo más sobresaliente de la noche. Una de las primeras figuras juveniles en desfilar por la famosa carpeta fue la originaria de Monterrey, Nuevo León, Sofía Reyes, quien compartió su sentir por ser parte de este majestuoso evento.
8: Estoy bien emocionada porque por primera vez en los Latin Grammys voy a estar hosting también el carpet y es algo muy nuevo para mí y me gusta como ese, ese tipo de retos, ¿no? Estoy nerviosa eh, y feliz estar aquí feliz de que ya empiece la alfombra, nunca había llegado tan temprano a una alfombra y se siente como que ya, ya va a arrancar en cualquier momento duro Oye Sofía, ¿cómo terminas el año? Terminando mi disco que sale el próximo año, estoy literalmente traje mi productora a Las Vegas porque en los huequitos que he tenido libres ha sido de vamos a terminar estas canciones y muy agradecida y ojalá poder pasar pues Navidad con mi familia este año
7: por su parte, en el nativo de Guamantra Tlaxcala, Carlos Rivera, no pudo ocultar la emoción por ser parte de este magnífico evento. Estoy emocionado más que todo. La primera vez que conduje estaba súper nervioso, pero hoy la verdad va a ser
9: como mucho más relajado todo, mucho más humano, y eso como que ya me, me deja tranquilo, ¿no? Que vamos a poder hacer mucho con nuestras propias palabras, que no es tan rígido como otros años. Eh, y creo que es justo después de todo lo que pasó en la pandemia, que las cosas tienen que cambiar y esto también ha cambiado. Pero bueno, no por eso deja de ser lo ceremonial de una premiación como esta
6: y además le rindes un homenaje a un grande, platícanos de esto Sí, el maestro Manzanero,
9: eh, tengo ese honor de poder homenajear su música en el escenario con a Nela de Venezuela y a Paula Arenas de Colombia y va a ser también ese, ese momento que me llena de orgullo como mexicano eh, hoy hablaba con Juan Pablo Manzanero, su hijo y le decía que pues, para mí significa muchísimo cantarle a su padre, fue alguien que yo quise mucho y que realmente significó mucho para mí tú sabes que una de las últimas grabaciones que él hizo fue justamente para mi disco Leyendas, entonces esa canción de hecho la que va a cantar esta tarde de llover, que yo la canté con él en Chichen Itza en sus 70 años de carrera, o sea, por
7: demás es especial para mí cantarle y, y ojalá que, que la gente lo disfrute. Los Latin Grammy 2021 fue una noche que se apoderó de Las Vegas, Nevada, gracias al talento indiscutible de toda una comunidad artística que día a día sigue posicionándose en los mejores lugares de la música a nivel internacional. Y Exa FM fue testigo de ello. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
6: Carlos Rivera.
7: Cantante mexicano que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Su entrega en el escenario, una extensa carrera y su inigualable talento lo han posicionado como una de las voces más románticas de la escena musical en México.
6: Hoy aquí con Jesse Cervantes en EXA tenemos una entrevista exclusiva con el conductor de los Latin Grammy, Carlos Rivera, quien nos platicará de su participación en los Latin Grammy y demás proyectos.
5: Sí.
1: Amigos de XFM, me da muchísimo gusto tener a una gran estrella que ayer reventó el
9: Grammy Latino. Carlos Rivera, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, gusto verte. Encontrarte siempre, ya sabes sí. que es una alegría. Y, y bueno, aquí ya sabes que Las Vegas eh, en esta semana se pone de locura y después de la noche de Latin Grammy, pues obviamente eh, es como el reencuentro, ¿no? Después de tanto tiempo de de no poder vernos muchos artistas, eh, productores. Es, es ese lugar como donde, donde todos venimos a... Hay algunos que nos vemos casi nada más aquí en los en los Grammys, ¿no? Pero estuvo padrísimo, ha estado padrísimo esta semana. Oye, ¿cómo me acordé de que hace dos
5: años...
1: Fue, creo, no sé, el año pasado, ¿no? ¿El año pasado? ¿Cuál hace dos años? <risa> el, es que año viola, el, el año pasado. El año pasado estuvimos juntos en una entrevista. este Tú te volaste hacia el Grammy y de aquí tuviste que regresar.
9: Sí, eso fue justo el año pasado que habíamos hecho también el, eh, este concierto digital EXA. Y, y luego fuimos, y en ese tiempo se hizo en Miami, ¿no? El año pasado. Eh, y ya estaba yo listo. De hecho, había ya tenido la primera lectura y todo. Y de repente, pues, mi, mi personal manager, que pues es la persona más cercana a mí de mi equipo, este pues resulta que había <ríe> había sí, el COVID. Gran amigo, además. Sí, 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 gran amigo, está aquí. Este, pero ahora sí dije, no, no le hacemos 10.000 mil pruebas ya tiene todas las vacunas, hasta la del parvovirus, todo. <risa> <risa> Moquillo, para que no, no vaya a ser la de malas. Sí, pero no. sí, estuvo, estuvo la verdad, en principio, imagínate, si fue como medio, eh, pues me, me sacó de onda, pero luego ya dije, mira, todo pasa por algo, y al final de cuentas yo creo que, sobre todo en esa, en esa temporada donde todavía pues, no Muy había fuertes, ni vacunas, este. no había nada, eh, era bastante eh, entendible que en algún momento pasara algo así, no y entonces... Yo la verdad me lo tomé bastante normal y tranquilo y, y este año cuando me volvieron a llamar dijeron no, ahora sí, porque aparte una cosa que pasó el año pasado fue que éramos Roselyn Sánchez y yo, éramos los dos presentadores y Roselyn se rompe el metatarso y entonces me llaman, oye Roselyn cancela porque se, se lastimó el metatarso, entonces no puede hacerlo, y entonces pues pasa lo mío. Y entonces ya terminó siendo todo completamente diferente al principio, que fue lo que hizo Ana Brenda, que este año repite también ahora con nosotros, Yalitza, y al último momento entró Víctor Manuel. Pero son de esas cosas que sabemos que había que pasaron y que, y que, y que era casi hasta normal que, que en algún momento pasara algo así. Pero bueno, ahorita me alegra que todo esté volviendo, me alegra que además va a estar eh, eh, o sea, este, este año... La gente estuvo allí, ¿no? La gente ya, ya estuvo en el, en, en el lugar. Fueron 10.000 personas gritando, bailando, celebrando la música con nosotros. Y, y eso para uno como artista, porque lo dije en la conferencia hace unos días, que, que la música fue la más afectada porque fueron los primeros en irnos y somos los últimos en volver, ¿no? Casi todas las, eh, la, la, las economías volvieron, pero especialmente los conciertos, tú lo sabes, en algunos casos, ya ahora por lo menos que ya hay al 80% y algunos al 100%, eh, pero me alegra porque, porque pues es lo que nosotros hacemos no y necesitamos del público realmente para, eh, pues para llevarles a cantar nuestra música.
1: Oye, ¿cómo va el 3 de diciembre?
9: Ya, ya está casi agotado, realmente la gente me dice, es que ya se agotó, digo, quedan ahí unos poquititos hasta eh, arriba, que eh, ya nadie los quiere, y nadie me ven así, pero de verdad yo creo que toda la gente que, que, que quiere pues, ver por última vez, eh, mi Guerra Tour, porque eso sí, eh, pues nunca más se va a hacer. Va a ser la última guerra, como la estoy llamando. Es un 360 además. Eh, es un show, tú lo sabes, la arena Ciudad de México le caen más de 20 mil personas. Y es impresionante pues saber que estamos ya casi a punto de agotar las 20 mil. Eh, ver a la gente que también es así, abre otra fecha. De hecho, querían, las de la arena querían abrir otra. Le dije, no, 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 espérate, vámonos tranquilos, ¿no? Pero, pero ese va a ser nuestro último concierto que se que tuvo que haber sido en junio del año pasado, y, y bueno, va, va a haber ahí un par de sorpresas que, que estoy seguro que pues le, les va a volar la cabeza que estén ahí de invitados conmigo, oh. este, sí, 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 está porque eh, te adelanto que como tú estuviste conmigo en la presentación de Leyendas, este álbum que, sí, que claro. ha sido tan especial para mí, lo vamos a hacer una edición de lujo, y en esta edición de lujo hemos invitado a dos artistas, un mexicano y un español, los dos leyendas por supuesto, por supuesto eh, y uno de ellos probablemente venga a la arena, no quiero decir que, que va a estar porque ya sabes que todo puede pasar, pero bueno, muy probablemente va a venir, eh, y, y entonces bueno, pues eso me hace feliz, Este y, y otro amigo español también que va a andar por aquí.
1: Oye, ya está muy cerca, además no falta ya, nada.
9: Ya, es que nada, o sea, esto ya es el 3 de diciembre en dos semanas, justo en dos semanas, porque sí. es viernes, o sea, estamos de hoy, en viernes, ¿en 15? en 15 días, es nuestra última guerra. Este, Me adelanto, por ejemplo, en ese sí, a decirles, este, tú sabes que acabamos de lanzar una canción con Melendi, una canción sí, increíble. La es, canción. es una canción espectacular, esa me, me la mandó él justo en pandemia y me dijo, hermano, ¿te subes? Y yo, por, por supuesto que sí, vamos a... A, a cantar esta canción y ahora eh, van a andar por México de promo. Entonces, igual... Y lo invitó a hablar. No,
1: hombre, va a ser echamos una fiesta. Es, en vivo es espectacular sí. y este, la canción está hermosa. Está, está
9: padrísima. Hermosa, y dame, está en la radio. Sí, el, ya, lo están, ya lo pueden escuchar. Y pronto va a salir el video que, que lo hicimos también en Madrid. Eh, pero además que se grabó con un montón de lugares porque ves que la canción dice con el Taj Mahal pues literal se fueron al Taj Mahal a grabar, okay. a París, a un montón de ciudades del de, de mundo y que, eh, que bueno, ya pronto lo van, a, lo van a ver. Pero sí, hay un montón de cosas pasando, ¿no? Y... y Hoy creo que más que nunca también esto de las colaboraciones es algo que nos nos une y, y nos hace reforzar los géneros, eh, es algo que yo he admirado siempre, por ejemplo, al Urbano, no que ellos... Ahora sí que todos con todos. Sí. Y eso es lo que ha hecho que el género sea tan poderoso y que eh, pasa con los influencers también, ¿no? Los youtubers, los instagramers que eh, se van compartiendo van. las audiencias. Y entonces creo que también hoy más que nunca y sobre todo cuando son tan genuinas o que, o que tienen tanto que ver como es el caso ahora, por ejemplo, con lo de Melendi o, o lo que pasó con Leyendas, que al final, bueno, ese fue para mí. como Era, era como una era un sueño que yo tenía, que se me cumplió y, y que también sé que hay mucha gente que ha escuchado este disco y que le ha hecho muy feliz. Eh, pero viene el disco nuevo también. Lo acabo de grabar. ¡Ay! Ese ahí se viene. Y ahí
1: en las fotos y todo. Sí, ahí, sí, ¡Ah, sí, 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 ah, sí.
9: Con Julio Reyes eh, estuve... ¿Cuánto cuándo viene
1: o okay.
9: qué? Vamos a ir poco a poco. O sea, sí, es un disco que he ido trabajando como nunca. Nunca había tenido tiempo, porque es que siempre hacía o una cosa u otra y entonces no me daba tiempo y nada más literal entraba al estudio a grabar las voces y, y ya estaba. Este, eh, no me da tiempo de estar metido en la producción, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, eh, esta vez sí, me estuve como un mes en Miami, en el estudio con Julio Reyes, trabajando cada canción... Eh, eh, y, y, y estoy muy contento, tenemos ahí eh, canciones que son eh, demasiado honestas, eh, yo siempre he apostado por, por la música que, que tiene algo que decir, eh, de repente cuando, porque mis álbumes son como diferentes a, lo, a las canciones que de repente hace esa parte, ¿no? que de repente pues, saco esta canción con Becky y Be 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 Pedro Capó, luego saco esta con Maluma, una ranchera, no entonces de repente ahí me, me permite un poquito más a jugar, a experimentar otras sí. cosas, pero cuando es el álbum mío, Sí me lo tomo bastante en serio ¿no? y entonces eh, son canciones muchas que, que, que son en 100% autoría mía, eh, otras veces cuando me siento a escribir con otros autores. Pero, pero este, este álbum en particular eh, tiene la mayoría de las canciones 100% mías eh, y es un álbum yo creo que llamaría el más, más personal y más... Eh, pues más especial de todos ya ya digo cuando salga yo el año que viene a principios espero que pronto también de, bueno que, que nos no, veamos para enseñarte en algo de lo que hicimos Además, y obviamente sí, claro, por supuesto. obviamente pero sí me muero de ganas este eh, porque bueno a la par a principios de año estrenamos en febrero José el Soñador, la obra de teatro, que vuelvo después de seis años a hacer teatro. Eh, pero solamente dura siete semanas, o sea que realmente, como yo dije, yo me hago responsable siete semanas y luego <ríe> ya sí. eh, seguiremos con, con la música. Pero sí, que vengan, que también este, son solo esas siete semanas y, y que es una obra que fue la primera obra que vi en mi vida. A los 18 años, recién salido de la academia eh, y fue con la que yo soñé con hacer teatro. Entonces cuando Gou me llamó y me dijo, este, Carlos, tengo los derechos de José, le dije... Me, me diste aquí en el punto débil y no me puedo resistir. Realmente no me puedo resistir a hacerlo. Y, y creo que llega un punto también como de las carreras en, la, en las que ya te das casi, casi hasta el lujo, ¿no? Decir, esto yo lo quiero hacer. Eh, Pasó otra cosa, que son un montón de cosas por contar, perdón, pero, no, no, no. pero han pasado cosas bien bonitas. Eh, acabo de cumplir 20 años de que gane mi primer concurso de, de, de la escuela. Tenía yo 15 años en la prepa cuando me inscribí mm. a un concurso. ...y que yo tomo ese día como el comienzo de, de mi carrera, ¿no? Después, a los, dos años después vendría la academia, que claramente es la, el primer gran proyecto... ...y donde comienza mi carrera, digamos, ya en el medio artístico eh, mediático o, uh -huh. o, o masivo. Pero pues poquito antes yo empecé ahí, ¿no? De a poquito en la escuela ganando ese programa ese concurso, con una canción que era de Alexandre Pires, Usted se me llevó la vida, te acordarás. Una canción
1: hermosa, pero esa, hermosa. Esa
9: canción... Además, extraordinariamente bien interpretada. No, no, es que Alexandre Parter es un cantante brasileño que... Eh, yo me hice súper fan de él Usted con ese disco. Usted se me llevó la vida. vida. Y fíjate que eh, esa canción yo la tengo grabada con mi voz de los 15, 16, 17, 18... Porque está, cuando canto en la academia, esa canción, porque fue con la que audicioné. O sea, yo me wow. quedo en la academia cantando Usted se me llevó la vida. Me acuerdo de Giorgio Arezu, que en la semifinal me manda, me, me, me regalan el CD de la... Bueno, me manda llamar al director en, en el programa y me dice, este, le mandan esto, ¿no? Entonces, lo recibo y era el CD de, eh, que decía que seas muy feliz, Giorgio Arezu. Lo abro y era la pista de Usted se me llevó la vida. Entonces, eh, me dio ese regalo de cantarla dentro de la academia. Y luego, bueno, pues ha pasado de eso ya, de la Academia casi 18 años, de, de este concurso que te cuento, 20 años, y, y me di también ese lujo y ese enorme placer y ese sueño de ahora cantarla con Alexandre, fíjate. wow La grabé con él y también pues la queremos sacar pronto, este, porque además hicimos ahí... No, debe ser una eh, cosa... Entonces, y sabes, son de esas cositas que eh, yo no me he querido perder que en este momento de, de mi carrera, que, que pasan cosas tan bonitas de repente decir, oye, no quiero que se pase eh, la oportunidad de, por ejemplo, lo de leyendas, ¿no? de grabar con mis ídolos más grandes, porque si no, ¿cuándo los voy a hacer? ¿no? Cuando ya no estén, pues no, hay, hay que hacerlo ahorita. Eh, y lo mismo pasó con, con la Alexandre, le contamos mi historia, eh, vino de Brasil, grabamos la canción y, y ha sido súper especial eh, pues lo, que, lo que he estado viviendo en estos, en estos últimos meses, y lo de José pues también tiene que ver con eso con, pero, como, con volver creo? al es como esos círculos no sí. que, pero que, que además es compartir con la gente es compartir con los tuyos esas
1: cosas que son íntimas que son muy personales yo lo tomo así es decir el teatro ta 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 viene la obra de José lo tomas para compartir sí. lo de Alexandre, lo tomas para compartir o sea es hacernos parte a todos los que hemos estado de lo de lo que
9: te ha hecho sentir feliz y te sí. ha hecho crecer sí es que es que es eso porque Muchas veces los artistas, obviamente, siempre estamos pensando en, eh, en la radio, en los hits, en tener la canción, en los discos, que hoy cada vez hacen menos, por supuesto, ya los álbumes eh, van desapareciendo, pero eh, como que ponemos siempre nuestra atención en otras cosas, que son muy importantes, por supuesto, que son las que nos traen hasta aquí. Pero te decía de ese momento también donde dices, oye, yo quiero compartirle a la gente que los sueños se cumplen, porque esto de Alejandro, por ejemplo, que es una cosita... Eh, que de verdad, yo digo, imagínate, pues yo mismo a los 15 años en Huamantla, cantando esta canción con mi vocecita ahí de Usted se me llegó, que apenas me estaba cambiando. Eh, y de repente, 20 años después, cantar esa canción al lado de él. no es, Realmente eh, a mí mismo me, me, me maravilla. Y, y no quiero perder esa oportunidad de decirle a la gente, mira, si yo puedo, tú puedes, porque yo soy una persona tan común y tan normal como cualquier otra que simplemente he tenido sueños muy grandes y que me he atrevido a ir por ellos, ¿no? Y entonces eh, eso es algo que creo que los artistas todos debemos tener la, la casi hasta la responsabilidad de que toda esa gente que nos escucha cantar, hablar, como ahora mismo, eh, decirles algo, algo bueno, algo positivo, algo que los inspire, algo que dejar una semillita por lo menos y que... Eh, y que pues también ellos cumplan sus sueños, ¿no? Y cumplan, porque es, es, es trillado a veces hablar de los sueños, pero eh, te lo juro que yo cuando veo que pasan estas cosas digo, ah hay que compartirlo, hay que decírselo a la gente, hay que, hay que enviar ese mensaje de que realmente los sueños sí se cumplen.
1: No, y que se trabajen y lo has hecho maravillosamente bien. Recapacitaba yo en torno a la pandemia, a la cantidad de gente que tuvo necesidad de encontrar en la música un camino en sus ídolos, en el formato en el que se podía, que era el formato digital, ¿no? Sí. Porque era la manera en que, que podían consumir a los ídolos. Y recapacitaba cuando supe que íbamos a volver a estar platicando y te quería felicitar porque trabajaste muchísimo en la pandemia.
9: Eh, la gente te quiere mucho, Carlos, y eso es una bendición. Es una bendición absoluta y es algo que agradezco, te lo juro, todos los días porque eh, es algo que... que que a veces es muy fácil caer en, en la comodidad de decir o en, o en lo cotidiano, en que se vuelva cotidiano, llegar a un lugar y que se llene o sacar un disco y que se venda. Eh, y cuando, ahora que pasó todo lo de la pandemia, claramente, obviamente, a todos nos acudió. No, no hay una sola persona. O sea, a mí me tocó cancelar eh, casi 50 conciertos. De hecho, el único que todavía rescatamos es este de la arena, que va a ser ya por eso el último. Eh, en la música, de repente fue, hoy estoy aquí y quiero cantar mis canciones favoritas que pongo... En mi playlist, eh, cuando no sé, voy en el coche o en una carretera o en el avión y me grabé canciones de Alejandro Filio, de Víctor y Leo, de Leonel García, de Tommy Torres, que son mis ídolos, y las grabé de guitarra y voz y nada más. Eh, luego vino lo de leyendas que ya lo traíamos en idea y fue, oye, pues démosle forma y, 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 y ya, pues realicémoslos, ¿no? Lo hicimos. Eh, pues no dejamos de hacer conciertos digitales. El quién es la máscara 2 y 3. Este, eh, pues bueno, el, el fallido intento de Latin Grammy el año pasado, pero bueno, sí el, el súper gustoso de ahora. Eh, no sé, o sea, eh, siento que, que el, el, el tener, el saber que, que hay un público que te espera, que te escucha, eh, a mí me dio esas ganas de compartirle como nunca, de verdad, como nunca. Y creo que justo por eso el disco nuevo viene en ese mismo plan de compartir lo que vivo y lo que he vivido durante estos últimos eh, años eh, como nunca lo he hecho y, y que me da una ilusión no sabes cuánta, de, porque no sé, es como si fuéramos en retroceso no a veces cuando uno comienza no sé, como que le echas ganas y quieres como a veces hasta pretender ser algo que ni siquiera eres y de repente ya que como que te vas asentando y vas disfrutando de otra manera y te vas dando cuenta que entre más eh, sincero eres, entre más eh, relajado eres, pues mucho más la gente te quiere y mucho más la gente eh, empatiza contigo. este y, y, y por eso, bueno, pues eh, me, me, me alegra estar como en este momento, ¿no? Eh, me río mucho más de, a veces, de las cosas que sacan de mí, ¿no? Que últimamente salen unas cosas bien especiales <risa> que, que jamás haría yo en la vida. Pero... Pero creo que hasta es bueno, ¿no? Hasta, hasta eso termina siendo bueno porque yo me da mejor que digan eso para que cuando la gente me conozca diga, ah, pues no es como dijeron, ¿no? Claro, este, claro. Eso, pero a veces pasa eso, que, que la gente cambia contigo, ¿no? Que eso sí me da cuenta, que a veces, entre más, de repente la gente que siempre me encontraba, ¿no? Y era así de, este, hey, ¿cómo estás? Y me veían así como, oye, soy el mismo, ¿no? Claro. Este, pero, pero sí, es no dejar de disfrutarlo. Y no dejar de agradecerlo todos los días.
1: Y espero que lo sigas haciendo el resto de tu vida. Sabes que se te quiere mucho, se te quiere bien, eh, que te deseamos siempre lo mejor. Que todo llegue y que todo llegue a manos llenas por el trabajo y el compromiso que hay en todo lo que haces. Soy testigo fiel del compromiso que tienes con tu público al 100%. Porque cada cosa que entregas estás metido y eso la verdad... Eh, viene lleno de aplausos, viene lleno de boletos, viene lleno de streams, de views, de todas estas cosas. Carlos, se te quiere mucho.
9: Se te quiere mucho a ti también, Jessy. Gracias siempre por todo tu cariño, te lo he dicho siempre. Eh, y, y, y bueno, seguramente, así como fue el primero que puso una canción mía en la radio, eh, pasará que en el nuevo disco también se hace el primero en sonarla. De
1: inmediato.
9: <risa> y así será. Ya está.
1: Gracias, continuamos.
5: Gracias.
7: en vivo Mola fértil. cantautora chilena que ha revolucionado la industria musical
6: ha sorprendido a propios y extraños al ser poseedora de un peculiar talento y una inigualable belleza
7: estilo único y versátil, ha experimentado diferentes géneros y estilos musicales que van desde el rock hasta la cumbia y los boleros, conquistando con cada uno de ellos a todos sus fanáticos, fieles seguidores de la cantante, convirtiéndose así en una de las artistas más influyentes en Latinoamérica.
6: Aquí con Jesse Cervantes en Exa escucharemos a Mon Laferte quien se detuvo con nosotros en la red carpet de los Latin Grammy
8: 2021.
1: Bien, pues continuamos con este programa. Vamos a escuchar lo que platicó la productora de este programa con Mon Laferte que también estuvo la noche de ayer. Una actuación maravillosa con la arrolladora y con Gloria Trevi eh, embarazada, increíble verdad, cantó espectacular Mon fue una gran actuación y este es en el previo de la actuación. Chequen la entrevista.
8: ¿Cómo estás, Mola Ferté? Bien, feliz, estoy muy contenta. Oye, qué bonita te ves. Gracias, me creo mucho. Ay, Nunca ah, me había creído tanto en una, una alfombra. ¿Quién te diseñó el traje? Es diseño mexicano, Bárbara Sánchez Kane, este, de Mérida. ¡Guau! Es
6: que... wow.
8: Oye, ¿y qué se siente regresar aquí con gente, con todo
6: esto que el año pasado pues no tuvimos,
8: no? No, no tuvimos. Pues es emocionante eh, ver que, que nuevamente estamos aquí eh, sobre, el eh, sobre el escenario. Voy a tocar, eh, ver a todos mis colegas. También es bien bonito, estoy muy contenta. Regresar a los escenarios en general. Por cierto, voy a tocar en México. Ya, ya, estuvimos ahí en la entrevista con Jessy, pero eh, ¿cómo van los preparativos de esta noche y de tus conciertos? De esta noche va. está increíble. Voy a cantar con Gloria Trevi, con la arrolladora Banda Limón. Así es. ¡Qué canción! Se, Se me puede va quemar el corazón, que es está en mi álbum. Y, eh, y nos acompañan también con Gloria las mariachis lindas mexicanas. Puras mujeres. Así. Wow eso va a estar bonito esta noche eh, y para el Metropolitan pues preparándome para esas tres noches eh, que yo estoy muy emocionada porque es volver a mi México amado, eh, a estar sobre <risa> a estar sobre el escenario en México por fin, este, después de no sé, dos años la última vez que toqué fue en el Palacio de los Deportes fue mi último concierto en el 2019, así que no, o en el 20, en el 19 o en el 20, no me acuerdo. Creo que fue al principio del 20. ¿20? <ríe> Puede ser. Sí, del vive latino? Sí, antes del vive latino. Ah, sí, 20, ¿no? Así es, así que estoy feliz.
6: Oye, Mon, y eh, bueno, aparte de esto ya platicamos contigo de, de este bebé. ¿Trae torta bajo el brazo, como lo decimos aquí en México?
8: Trae torta. Bueno, ya me gané este la primera nominación. Eh, álbum cantautor, que es la primera vez me dicen que gana una mujer No tenía idea, estoy muy, muy contenta y me da muchísimo gusto este
6: Pero no te sorprendes, Mola fuerte ha trabajado para
8: eso. No, más bien me sorprende que, que tantas mujeres haciendo música y cantautoras durante tantos años no había un premio para una mujer antes ¡Wow! Oye, pues muchas felicidades, suerte en las demás...
6: Eh... Dedicado para alguien en especial? Para mi baby. Ay, qué hermoso. Todo para mi baby. Oye, pues mucha suerte. Eh, te veremos hoy en la noche. Triunfando como siempre, mona fuerte aquí. Y te queremos.
8: Muchas gracias. Qué gusto verte.